0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们好，我是杨毛笔，为您讲述《有羊杂俎》当中的大唐奇异故事。今天这个故事啊，正如标题所见，是关于涉海文学哈、啊，就是跟海上有关的这些奇异故事。哎，相信熟悉我节目讲解的听众朋友一定明白、啊，我讲这个奇异故事呢，呃，总是会关联一些文学史上的知识点啊。今天这个，咱们就先讲知识点，再讲故事。关于涉海文学哈、啊，就是跟海外有关的这些故事呢，其实在之前的节目啊有讲过。哎，有兴趣的朋友可以回顾一下，一个呢是第二十二集那一集叫《唐代的地理大发现》，当时呢在那一期的故事里就说过啊，唐朝时人们对四方蛮夷和海外艺人的想象。那一期主要讲的呢是西南和南方的一些海外艺人。今天重点呢讲出海、哎，就是要坐船到东边的海岸。在过去还有一集节目也讲过相关的主题，那是第三十五集啊、呃，关于。弃尘珠啊，也叫辟尘珠啊，一个法宝。那一集讲的是呢，哎，有人从朝鲜半岛带回来一个能够让人躲避灰尘、啊、哈，浑身洁净的一个海外法宝。其实说到这个呀、啊，就是一个有趣的知识点啊。为什么唐朝人写的这些神仙法宝啊，很多都是从从新罗、从高丽啊，就就是从朝鲜半岛那边过来的呢？其实这是唐朝人的一个普遍认知。那为什么会有这样的认知和想象呢？咱们就得先从远一点讲起，讲一讲古代的海洋地理观念。说到这个海洋地理观念啊，传统来看哈，中国有三种说法。第一种呢叫四海说，就认为中国的东南西北四个方向极其遥远的地方呢都是大海，我们身处的华夏呀还是世界的中心，四海是死极。四海说在战国时期已经是一种非常流行的说法了，《尚书》的禹贡篇。啊，《论语》的颜渊，《庄子》的逍遥游里边都提到过这个概念。四海说的影响啊，非常的大。直到西方地理学进入到中国，这个传统的四海说才开始逐渐的动摇和瓦解。但是在咱们的文化观念当中，我们日常生活的口语当中呢，都还有一些四海说的残余。哎，大家回想一下哈，一些俗语和成语，比如说“四海之内皆兄弟”啊、呃，“四海八荒”、“富有四海”、“纵横四海”等等等等。哎，都是四海说留下的影响。那第二种传统的说法呢，叫大九州说。哎，九州大家知道，这个大九州呢不太一样。它的代表人物啊是战国时期阴阳家的邹子邹衍，他有个大九州的学说，大概是说呀，中国华夏不是世界的中心，只是天下的一部分。咱们住的这个地方呢叫神州啊，神州内部分为九州啊，就是大禹那个划分的，禹贡九州啊，是在神州内部。那神州之外呢，是被拜海环绕着，跨越海又是陆地，那是跟咱们神州差不多的其他大洲。然后在外边呢，是一个叫大银海的一片大洋啊，包裹着世界，那就是天地的边缘。他的这个大九州学说呀，听起来其实跟现代的地理实际啊，哎，有点接近了。但是呢，这个是当时啊，阴阳家邹子自己拍脑袋想出来的，估计呢，也是因为他是个齐国人啊，山东人。整天就坐在海边望洋兴叹，哎，自己想出来这么一个精彩的地理结构，这个说法呀、啊，在战国时期百家争鸣的时候啊，其实是有影响力的。但是到了后来啊，罢黜百家，独尊儒术之后呢，阴阳家的说法呀、啊，只能封存到书籍里啊，就没有人买单了。第三种说法呢，就是《山海经》所确立的，这个说法呢，算是四海说与大九州说的修正加强版。为什么这样说呢？因为《山海经》的成书年代啊，也相对较晚一点嘛。一般认为啊，《山海经》是经历了从战国初期到西汉初期的三百年，哎，逐渐的这么修改、加强啊形成的。所以，《山海经》里的地理认识啊，是吸纳了战国时期有影响力的各家说法。《山海经》是怎么认识世界的呢？哎，世界分为山啊、陆地、海内、海外和大荒。这跟四海说不一样的地方就是呢，四海不再是世界的边际了，哎，外边还有东西。这跟大九州说又有什么不一样呢？世界的最外层啊，不是大银海，而是大荒。另外啊，华夏还是世界的中心。人们对海洋、对世界的地理认识，认识基础就是四海说加上《山海经》。在这种认识基础的指导下，早在先秦时期呢，就有非常多的涉及海外的文学作品，就为后来的故事发展啊打下了基础。古人对海外想象的源头，咱们就拿庄子来举例吧。庄子的《秋水篇》里边有河伯跟海若的对话，就渲染了大海的无边无际。更典型的啊，就是《逍遥游》里边有个神奇的鲲鹏啊，大家都知道。哎，那也是关于海上有什么的一种想象。那咱们概括一下啊，古人对海外的想象，具体又体现在什么方面呢？分为两个，一个呢是远国异名。有遥远的地方啊，有神奇的国度，有些奇异的人民。第二个呢是神仙精怪。第一个想象远国异名的代表是谁呢？就是《山海经》，后来的博物体的涉海小说啊，都是沿着《山海经》的脉络这么下来的。从《神异记》到最后的最经典的《镜花缘》，都是这样。第二类神仙精怪的代表呢是《列子》啊，《列子汤问篇》里边有个龙国钓鳌，这个故事呢应该就是这一类的发端。龙国钓鳌讲什么呢？讲龙伯国有个巨人啊，在那儿钓鱼啊、哎，一不小心把背负巨山的大鳌啊，富山鳌给钓起来了。他这么一钓起来呢，导致两座神山都沉没了。时代往后发展到了汉代的时候，关于地理上的啊域外想象多了一类西域故事。为什么呢？因为西汉时期张骞通西域了嘛。汉魏六朝志怪小说从此开始多了很多西域传说。再后来啊，海上也有新发现，因为中国跟呃，朝鲜跟日本都有了频繁的交往，海南岛、台湾岛都发现了。再后来啊，达摩祖师来了嘛，佛教也从海上有一个传播的路径。古人对涉海的想象就更加的丰富了。古书上说的海内海外到底是什么样呢？到了唐朝时候啊，唐朝人就说：“嗨，我知道啊，你说的海外不就是朝鲜那边吗？那边有神仙，有法宝，这些故事背后的文化依据啊，就是这样的。”先秦时期呢，是以奇绝的想象力作为开创；捍卫六朝继承发展，到了唐朝算是进一步的扩大了视野，并且加入了两个非常重要的主题，为明清啊更后来的这类小说的兴盛打了个样。咱们先卖个关子，不说唐宋，先说明清哈、啊。明代的郑和下西洋，那是人类海洋地理探索的里程碑。根据郑和出海而创作的笔记小说、通俗演义啊，都非常的多，而且写的非常的好。虽然后来啊，因为种种原因，从明代的宣德八年到清代的道光二十年，就是公元的一四三三到一八四零年，整个四百多年间呢，都有海禁。但是呢，架不住时代的发展和社会进步啊，毕竟航海技术起来了，对外贸易也丰富了。虽然中国人不能轻易出海，但是外国人还排着队的坐船过来。中国人对海洋的认识呢，没有停下。所以呢，除了明代哈、啊、兴盛。到了清代的乾隆、嘉庆年间啊，也是涉海小说的一个兴盛期。最典型的有两部小说，一个叫《西夷梦》，一个叫《镜花缘》。《西夷梦》呢是写出海建功立业，花园呢《镜花缘》呢是通过写出海猎奇来描写事情。那、哎、这两个里边，尤其是《镜花缘》啊，就算大家没有看过，也一定听说过。有一种说法是呢，《镜花缘》是中国古典小说的终结。它是《红楼梦》之后啊最后一部成就较高的古典小说，非常的精彩。都讲到这儿了啊，咱们再倒回头来说一下唐宋时期。唐宋时期涉海故事的价值在哪儿呢？哎，相比先秦时期的纯粹想象，六朝时期的古灵精怪，唐宋人们啊丰富了两个主题。第一个是浪漫主义的爱情故事，第二个是海外大好天地，值得建功立业。这两个主题啊，都是唐宋时期确立的。也正是这两个主题为后来明清的最后巅峰打了个样。自信的、浪漫的唐朝人，他们留下的故事啊，价值就在这里。经过我的这个梳理啊，已经把涉海文学啊、古典小说相当于整理了一个大概。那今天具体讲什么故事呢？讲的就是一个唐朝的涉海的浪漫爱情。咱们闲话不多说，正式开讲了吧？在武则天统治的大族年间，大族初年，有个读书人呢。跟随着星罗的使节坐船出海，被大风吹到一个地方，这就是一个很典型的啊，取星罗，然后在海上遇到事故，漂泊到了啊是异域仙境。这个读书人到的地方，发现啊，当地所有的人都长着长长的胡须，他们说的话呢，跟唐朝是相通的，自称啊，这叫长须国。这个地方人口众多，物产丰盛，人们的穿着打扮和房屋的建造跟大唐稍有不同，但是呢，大差不差。他们自称啊，我们这个地名叫扶桑州，咱们一听扶桑啊，哎，是不是又跟能跟日本关联起来？那就可以想象啊，他坐船去朝鲜半岛，遇到风浪，可能漂流到了啊日本附近吧。咱们接着说这地方，啊，当地的政权啊，也设置着一些直官名号，这些名号呢，听起来还有点奇怪啊，政长吉波穆易、岛寻，哎，听起来怪怪的，但是呢，也跟唐朝相似啊，有模有样，有官员，有百姓。这个读书人就走访了几个地方啊，该国的人民对他这样的读书人，无一不是敬重佩服的。忽然呢，有一天有几十辆马车过来接他，说是国王要召见您这位客人。马车把他载着走了两天，才到了一座大城，有身穿盔甲的士兵把守着城门。使者就领着这个读书人呢进去拜见国王。读书人一进去啊。看见里边宫殿是高大宽敞，有一个贵人啊，被仪仗护卫着，他看着像是国王。读书人赶忙拜伏在地，大王呢微微的欠身回礼。两边一认识之后呢，国王还封这个读书人为司封长兼驸马，<笑>这个封法有点好笑，先封一个官啊，另外呢把公主许配给他。那个公主啊是长得真是漂亮，但是有点异样是，是公主长着几十根胡须。那这个读书人啊，就在岛上住了下来。哎，又当官又当驸马，他的声望非常的显赫，也非常有钱，财富充盈。但是呢，稍微有点美中不足的是，每次一回到家，见到自己美丽的妻子啊，高兴不起来。哪有长着胡须的女人啊？哎，虽然她贵为公主，但实在长相啊太怪异了。国王呢，经常会在月圆之夜大宴群臣、啊。哈，有一次诗人就赶上了这样的宴会，他一走进去。发现国王的宫女妃嫔居然都长着胡须，哎呀，他也笑了。这国家呀就这样。他还赋诗一首，说：“花无蕊不美，女无须就丑。丈人是让拔完，未必不如有须。”国王看完这诗啊，说：“驸马竟然还惦记着小女脸上有胡须这回事吗？”哎呀，别大惊小怪了。哎，就这样啊。这个读书人呢，在长须国生活了十多年。他还跟那个长须公主有了一儿二女。突然有一天，灾变发生了，长须国的君臣都是惶恐不安，忧虑非常。读书人就非常的奇怪啊，问他们到底怎么回事啊？国王流着泪跟他说：“我们国家将会遇到大难了，祸在旦夕。这种情况下呀，除了驸马宁，别人都救不了我们。”读书人听完大吃一惊，说。只要能够为国家消除灾难啊，我愿拼死效力。哎，什么忙我都愿意帮。国王呢就派人备好船只，命令两位使者跟着他，对他说：“麻烦啊，请您去拜见一下东海龙王。你只需要跟龙王说，东海第三岔第七岛长徐国有难，求救一下。还有啊，我们这个国家实在是太小了，龙王估计不会放在心上。要请您再三恳求，龙王估计才会答应。”这些话其实是为后来故事反转做了一个伏笔。这个读书人呢，也就答应下来。他跟国王啊，跟长须国的臣民啊，真是啊，执手相看泪眼啊，依依惜别。读书人就上了船，很快呢，就被带到了海岸上。海岸沙滩上全是各种各样的宝物。哎，这有个词啊，叫七宝。七宝是佛家术语啊，说的是佛教的七种宝贝。我记得在之前的某一集，应该是呃月亮上有外星人那一集讲过啊，月乃七宝合成。有兴趣的呢，可以去回顾一下那一集。哎，咱们接着说，读书人被带到了海岸上，海岸沙滩上全是各种各样的宝贝。岸上的人呢，长相都有点不一样了，全部都是峨冠博带，身材高大，跟长须国呢微微有些不同。读书人就上去啊，请求拜见龙王。他发现龙宫的样子就跟佛寺里所画的天宫是一模一样的。光芒闪烁，令人是眼花缭乱。龙王见有宾客来啊，走下台阶去迎接他。两人呢一起拾阶上殿。龙王也是非常欢迎这位读书人，就问他：“您有何事造访啊？”这个人就前前后后的哎，把自己遇到的事儿以及长须国国王的恳求啊，都说了一遍。龙王一听，哎，答应下来，当即命人速速调查这个查办的事啊，吩咐下去。过了很久之后，才有回信。有一个人跑回来跟龙王报告说：“咱们龙宫管辖的境内没有这个国家呀！”读书人一听啊，赶紧苦苦哀求：“哎，说我知道那个长须国在东海第三岔第七岛。”龙王一听，你怎么回事啊？仔细下去给我找找，找回来，速速禀报于我。又过了大约一顿饭的功夫，使者回来报告说：“呀，找到了，那个岛上有一些虾，是正好这个月上供给大王的食物。”前两天呢就抓回来了。龙王一听就明白了，笑着跟他说：“客人啊，是被虾精所迷惑了。我虽然身为龙王，食用的东西呢都是遵从上天的旨意，不能随便乱吃。今天呢，看在您的份上，我就少吃点吧。”龙王就派人带着他去查看，看见啊，几十口有屋子那么大的巨大的铁锅里边都装满了虾，其中呢有那么五六只虾、啊。全身通红，大如手臂。他们一见到这个读书人，就马上蹦跳起来，像是在苦苦哀求的样子。带他去的那个侍从就跟读书人说：“哎，你看啊，最大的这个就是虾王。”见到这个景象啊，这位读书人呢不禁悲从中来，流泪哭泣。毕竟啊，虽然是虾精迷惑了他这么十多年，但好歹有感情了、啊。他生活在那个岛上，人家也没亏待他。龙王就派人把装有虾王的那一锅啊全部放掉，其他呢就吃了。他接着呢又派了两位使者护送这个读书人返回东土大唐，一夜之间就到达了登州。这个人上岸之后回头才看两位使者，发现这两位使者都是巨龙所化。这个故事呢就是《有阳杂俎》当中记载的，哎，长须国故事。后来《太平广记》直接就收录到了妖怪篇啊，属于一个妖怪故事。但是我看呢，其实。你作妖作怪的部分倒不多啊，那个长须的公主倒是有点幽默。与这个《酉阳杂俎》当中记载的长须国龙虾精迷惑人的故事作为对应啊，宋代的《清琐高议》当中有个巫衣国的故事啊，几乎是一模一样。他说的是一个叫王谢的唐朝人，坐船出海遇到风浪，到了一个地方啊、呃，那个地方呢是燕子精啊、呃、的国度，叫巫衣国。这两个故事呢，都是。唐宋时期啊，出海之后遇到浪漫的爱情的一个写照。刚才不是说还有一个主题吗？是关于出海建功立业的。这个故事的出处在哪儿呢？嗯、呃，是关于裘然客啊，著名的风尘三侠哈、啊，红拂夜奔的红拂女啊，裘然客还有李靖。裘然客当时是想啊，逐鹿中原，结果遇到了李世民，哎，觉得他才是真命天子，于是呢，他选择出海，在海外称王。裘然客的故事倒是没有细写他怎么在海外打拼，但是留下了一个影子啊，留下了一个开头。出海是能建功立业的。那这两个主题，一个是海外的这种浪漫主义的爱情啊，还有一个啊出海建功立业。到了明清时期呢，就直接发展成明清时期的重要的故事主题了。好了，今天的故事呢就讲到这儿。我是羊毛笔，感谢您的聆听，咱们下集再见。